0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes a través del mundo que nos oyen a través de Ministerios Unidos por Cristo 7.with.com, diagonal MUPC, donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios y gratuitamente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio nuevamente poder llevarle esta poderosa palabra. Palabra de restauración y salvación Y he titulado este mensaje, esta predicación Jesús, la luz del mundo Repito, Jesús, la luz del mundo Y lo vamos a ver en el libro de San Juan, capítulo 9 Verso 1 al verso 38 ¿Y por qué Jesús, la luz del mundo, hermano? Porque realmente... Es lamentable que hoy en día muchas personas necesiten encontrar a Jesús. ¿Verdad? Ya que están viviendo en una oscuridad total gracias a la divertización del Evangelio. Gracias a estos mercaderes de la palabra que en vez de ir de la, detrás de la voluntad divina de nuestro Señor van a entrar de sus intereses personales y su voluntad personal, lo cual hace ciego, porque hay muchas maneras de estar ciego, ciego visualmente, ciego espiritualmente, y hoy hay millones de almas congregadas en diferentes iglesias alrededor del mundo, donde realmente están ciegos espiritualmente, ya que se le ha presentado un evangelio totalmente distorsionado un evangelio de prosperidad, de apostasía donde la gente hoy su interés mayor no es la salvación de su alma sino la consagración con el templo o con la iglesia o con los hermanos donde se congregan y usted lo nota cuando lo primero que tratan de alabar es a su templo, es a su iglesia y no a Dios. Cuando usted le pregunta a alguna persona, usted es cristiano, mire la, la primera contestación que le dicen, eh, sí, yo me congrego en tal iglesia, una iglesia donde hayan miles de miembros, la más reconocida, tal vez en el estado donde se encuentran, porque para eso, eso llena su ego personal. Pero me pregunto yo y su vida espiritual, ¿cómo está? Porque queremos aparentarle al mundo un falso cristianismo. Y realmente estamos ciegos totalmente. Por eso es que vamos a estar en el libro de San Juan donde el capítulo 9 y verso 1 al 38 habla claramente de que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Pero hermano, que muchos ciegos hay en este momento que están ciegos de nacimiento espiritualmente y todavía congregándose siguen ciegos porque no han conocido la verdad que es Jesús, porque no han conocido a Jesús que es la verdadera luz del mundo, para que pueda alumbrar su camino, para que puedan salir de esa oscuridad, de esas tinieblas donde se encuentran caminando en este momento. Fíjense que recientemente, antes de ir a la predicación, eh, vemos que se han presentado muchos desastres naturales alrededor del mundo. Y las personas en conversa han empezado a correr a las iglesias y a acudir a Dios. Buscando esa luz en medio de la oscuridad. Buscando una puerta hacia una solución, pero no a una salvación. Porque tan pronto Dios se mueve a favor, ya se olvidan de Dios. Ya vamos a brincar, a saltar y a hacer lo mismo. Oh, si Dios fue misericordioso y el huracán no nos tomó, la tormenta no nos tomó. No tuvimos que padecer de hambre porque el desastre no llegó. Pero mientras se avecinaba esa tempestad, estábamos en medio de una oscuridad, en un laberinto, donde necesitábamos una luz para encontrar la puerta. Esa puerta que nos iba a traer a nosotros humanamente, una solución, pero no estábamos buscando la puerta de la salvación que es lo que realmente Dios quiere con estos acontecimientos a lo que usted proceda, por eso dice la palabra que Dios no quiere que tanta gente se pierda sino que procedan perdón, al arrepentimiento y llegan estas situaciones alrededor del mundo y la gente busca a Dios como si fuera un salvavidas simplemente pero no proceden al arrepentimiento. Tan pronto pasa el desastre, ya nos olvidamos de Dios. Y entonces lo usamos como un amuleto que lo usamos cuando queremos. Y eso me muestra a mí que estamos ciegos totalmente. Gente que oiga, cuando llegó esta situación al mundo entero, lo primero que buscaron fue la alternativa de huir y correr. ¿Dónde me escondo? ¿A dónde me voy? Para que esta tempestad, para que esto que Dios está permitiendo no me, no me alcance. Y yo me pregunto, ¿están ciegos o no están ciegos? Porque mire, el juicio como usted quiera verlo, o las profecías de Dios, no importa donde usted se esconda, van a alcanzar. No importa. Y entonces vemos cristianos que dicen, hoy me voy a oírlo a correr, porque viene una tempestad, porque viene una tormenta, porque viene un terremoto, me voy detestado, este voy a arrancar a otro. Eso me muestra que usted está ciego espiritualmente, que usted está muerto. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia dice que los hijos de Dios no son tocados. Entonces si yo le creo a Dios, ¿por qué tengo que huir? Hermano, los problemas no se resuelven huyendo. Los problemas se resuelven afrontándolos. Poniendo al autor y consumador de la fe delante de ellos. Diciendo, problema, aquí está mi Dios. No es diciéndole a Dios... ¡Ay, Señor, mira lo que viene! ¡Guárdame, cuídame, déjame irme a huir! No, no, hermano. ¿Por qué? Porque es bíblico, estos son los principios de dolores. Hermano, estos son los principios de dolores. Pero cuando hay un pueblo que está muerto espiritualmente, huye. En vez de pelear, en vez de guerrear, en vez de batallar. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y llega a las situaciones y en vez de exclamar lo que hago es coger. Por pues eso me dice hermano que usted está muerto espiritualmente. Que usted necesita tener un encuentro con Dios. Que está viviendo emociones del corazón temporal. Pero no está viviendo una relación con Dios. Lo que significa que estamos ciegos espiritualmente. Y no por la dirección de la iglesia donde usted visita. Sino porque si su actitud no cambia y su carácter no es transformado, usted va a ser siempre el mismo. Esto no se trata de la dirección. Esto se trata del, obe, del, obedeci, del obedimiento a Dios, de obedecer a Dios. Del sometimiento a Dios. De esto que se trata. Hermano Judas tenía el mejor maestro el más inteligente, el más sabio, el más poderoso, y sin embargo fracasó. Porque es que no se trata del líder, se trata que si tú no cambias tu actitud, y si tu carácter no es transformado, si tú no quieres tener una transformación en tu vida, te vas a perder como Judas también. Por eso cuando llega la aflicción, mi primer pensamiento es echarme a correr. Ay santo, mi alma alaba a Dios. Mi primer pensamiento es ser humanamente y no espiritualmente. ¿Qué hago? Voy a correr para que el agua no me toque. Voy a correr para que el terremoto no me toque. Pero ¿y dónde vas a correr de la muerte? Y si ese es el momento que Dios ha preparado para que tú partas ya, donde quiera que te encuentre la muerte te va a seguir. Y con huir no vas a hacer nada. Ella te va a alcanzar. Porque nacimos con un solo propósito, el de morir. Yo siempre digo que nosotros estamos puestos en la tierra para vivir una vida limitada. La Biblia dice que debemos durar 70, y lo más robusto, 80 años. Y con el aliento del recién nacido empieza una carrera hacia la disolución. O sea, cuando usted nace, empieza a correr ¿hacia dónde? Hacia la muerte. Una muerte que usted no la quiere creer, que no la quiere vivir... Porque usted está preparado y diseñado para la eternidad. Su alma, que es el impulso, el motor de esa carne, de ese cuerpo y su espíritu, están diseñados para la eternidad. Por eso es que usted nunca piensa que se va a morir. El cuerpo es el método de transporte del alma y del espíritu simplemente. Pero la Biblia dice que la carne va al polvo de la tierra de donde salió. Y el alma y el espíritu a Jehová, que es el que lo dio. Alaba alma mía Jehová. Dios es bueno. Pero es lamentablemente ver que el pueblo de Dios está ciego. El pueblo de Dios se encuentra ciego en este momento. Y una ceguera que solo Jesús, la luz del mundo, puede quitar. No hay hombre, no hay iglesia, no hay pastor, no hay evangelista. Solamente Jesús puede quitarle esas escamas. ¿Mm? Porque la Biblia dice que cuando a Pablo se le pusieron escamas, ¿quién fue que las quitó? El Espíritu de Dios. Alaba alma mía, Jehová. No fue el hombre, fue el Espíritu de Dios. Usted necesita de Jesús, la luz del mundo, para que sus escamas caigan. Mi alma alaba a Jesucristo. Vamos a la palabra porque me voy por ahí y ya estoy, como digo yo. Yo creo que ya, ya prediqué. gloria a Dios, alaba. Vamos a gozarnos en el nombre del Señor con esta poderosa palabra, donde vamos a ver muchas cosas que realmente usted eh, va a encontrar, ¿verdad? Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Dice así la palabra de Dios, Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con él lodo los ojos del ciego y le dijo ve a lavarte en el estanque de Siloé que traducido es enviado fue entonces y se lavó y regresó viendo entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían no es este el que se sentaba y mendigaba unos decían, Él es, y otros a Él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió Él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, como había recibido la vista, él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me la ve y veo. Entonces, algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? y había disensión entre ellos entonces volvieron a decirle al ciego ¿qué dices tú de que le abrió los ojos? y él dijo que es profeta pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres de él que había recibido la vista y les preguntaron diciendo este es vuestro hijo El que vosotros decís que nació ciego ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron Sabemos que este es nuestro hijo Y que nació ciego Pero ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos O quién le haya abierto los ojos Nosotros tampoco lo sabemos ¿Qué Edad tiene Preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confiesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntale a él. Mi alma alaba al Señor. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho. Y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír otra vez, queréis también vosotros haceros sus discípulos. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viera, viniera, de Dios nada podría hacer. Respondiendo y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros... Y le expulsaron. Ay santo mi alma alaba a Dios. Oyó a Jesús que le habían expulsado. Y llamándole. Le dijo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo. ¿Quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús. Pues le ha visto. Y el que habla contigo. Él es Y él dijo Creo Señor Y le adoro Mi alma alabado Dios Y dijo Jesús para juicio He venido Yo a este mundo Para que los que no vean Vean Y los que vean Sean cegados El Señor añada bendición A esta poderosa Palabra de Dios Qué bonito La palabra de nuestro Señor Jesucristo gloria a Dios hay poder en la sangre de Jesucristo fíjese que la palabra poderosa de Dios nos hace claro saber que había un pensamiento erróneo en los maestros de la ley en el pueblo de Dios y era que todo aquel que tenía alguna situación o algún problema como este ciego, era porque había pecado él o habían pecado sus padres y esa maldición caía sobre ellos. O sea, que la palabra nos muestra desde el principio que los supuestos conocedores de la ley, que no están bajo la voluntad divina de Dios, bajo el Espíritu de Dios, están erróneos y están transversando la palabra de Dios. Y esto es lo que está pasando en este mismo momento. Lo mismo está sucediendo. Fíjense que Jesús sana al hombre ciego. Y este es el sexto milagro en el Evangelio de San Juan. Que revela a Jesús como la luz del mundo. Por eso el verso 5. Dice claramente. Entre tanto que estoy en el mundo. Luz. Soy. Soy del mundo y alma alaba al Señor y viene ahora mismo una palabra poderosa de Dios a mi mente donde el Señor dice que la luz vino al mundo pero el mundo deseó más las tinieblas que a la luz ay santo y eso estamos viviendo Dios ha venido para la salvación de las almas para la salvación del mundo nuevamente Está pronunciando los juicios para que la gente se allegue a él. Y la gente en vez de venir a él salen corriendo. Por eso dice la palabra. La luz vino al mundo. Pero el mundo amó más a las tinieblas que a la luz. Mi alma alaba al Señor. En el verso 5. Deja claro establecido por palabra de Dios. Dice entre tanto estoy en el mundo, oiga bien, mientras Jesucristo estaba en el mundo, se declaraba, soy la luz del mundo. Santo mi alma, alaba al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Pero aquellos eh, fariseos Dice la palabra que no creían y que tomaban a Jesús como un pecador. Por eso decían: como un pecador puede hacer milagro. Hermano, y esto está sucediendo hoy en día también. Hoy Dios lleva a un hombre lleno del poder a una iglesia. Y usted sabe lo que dice, que no le creen. Porque son iglesias que sirven al mundo y no a Dios. Y no han experimentado el poder de Dios. Mi alma alaba al Señor. Pero yo quiero que usted entienda. Que también fue especial entre los profetas. Puesto que ninguno de ellos. Pudo curar la ceguera de este hombre. Mi alma alaba al Señor. O sea que este milagro que Dios hizo. Con este hombre que era ciego de nacimiento. Fue especial para los profetas. Porque este hombre desde nacimiento fue ciego por muchos años. Y dice la misma palabra que ni los profetas pudieron sanar su ceguera. Su ceguera. Gloria al Señor. Eso lo vemos en el verso 30. Mire cómo lo especifica claramente el libro de San Juan capítulo 9 verso 30. Respondiendo el hombre les dijo, oiga bien, pues esto, es lo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. O sea, que ellos que eran maestros de la ley, no sabían de dónde venía Jesús. Pero mire lo que certifica. Pero este hombre que ustedes no saben de dónde quién es, a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Mire lo que está sucediendo. La palabra dice que Dios no oye a los pecadores, pero dice claramente. Que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Para los judíos digo, y los fariseos, ¿sabe qué? Como era pecador, ellos decían que Dios no lo oía. Y hoy mismo el pueblo de Dios están tomando el mismo juicio. Ven una persona que es inconversa, que no le sirve a Dios, y lo primero que le dicen es: ¿Cómo Dios te va a ir si tú eres un pecador? A ti Dios no te oye ni te puede hablar. Pero dice la palabra que si tú eres temeroso de Dios. Y haces su voluntad, Dios te oye. Y ahí tenemos una contradicción que se vivía en aquel momento y que se está viviendo en este momento. Declara él mismo. Oiga bien. Que ese que no conocían fue el único que pudo abrirle los ojos. O sea que los profetas no podían. Y él estuvo ciego por muchos años. Porque dice la palabra que se paraba a frente de la sinagoga a pedir limosna. Y entonces ¿qué estamos hablando? Quiere decir que llevaba mucho tiempo en ese estado. ¿Verdad? Gloria al Señor. Fíjense que la curación del hombre ciego habla del problema del sufrimiento humano. Y nos deja saber claramente. Que solamente Dios. Puede calmar tu sufrimiento. Solamente Dios. Aquel hombre. Estuvo por muchos años ciego. Para él tenía que ser un sufrimiento. Como es para cada persona un sufrimiento. Padecer de alguna enfermedad. Pero fíjese que. Tal vez yo padezco de una enfermedad regular, la cual, pues con algunos argumentos, ¿verdad? O medicina, o como diríamos en aquel momento, ¿verdad? Algunas hierbas que era lo que podía haber en aquel momento. Yo pueda haber sido sanado y tener una esperanza. Pero este hombre tenía una enfermedad que nadie podía sanar. Que no había un no había medicamento que pudiera sanar esa enfermedad. Solo había una luz y era Jesús ese era el único que podía traer nuevamente luz a sus ojos bendito sea el nombre de Dios y esa curación para ese hombre ciego era un gran problema un problema que no para él no había solución pero fíjese que él no fue a Jesús, Jesús fue a él. La misericordia de Dios. Porque había estado establecido de, de, por Dios. Que ese hombre naciera ciego para la gloria de Dios. Para mostrar el poder de Dios en ese momento. Mi alma alaba al Señor. Pero nosotros en nuestra mente humana no podemos entender los designios de Dios. Dios pero eso dice que tus ojos no son mis ojos ni tus manos son mis manos ni tus pensamientos son mis pensamientos como mis pensamientos son pequeños pero los de Dios abargan ¿verdad? gloria al Señor pero como se creía que la enfermedad era un castigo divino por los pecados de cada uno en aquella época ¿verdad? Por eso es que el verso 2 dice que y le preguntaron sus discípulos a Rabí. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Porque esa era la creencia que había. Que si tú padecías de algún mal, era porque o tú o tus padres habían pecado. Así también le preguntaron a Job. ¿Qué hiciste tú para que venga tanto mal sobre ti? Los mismos amigos de Job, después de haber visto a Job en tanta bendición, cuando vino el juicio, cuando vino la prueba de Job sobre él, que su propia esposa le dijo, maldice tu Dios y muérete. Sus amistades le dijeron, ¿qué tú has hecho para que venga tanto mal sobre ti? Mi alma alaba al Señor. Es que ese era el pensamiento en aquella época. Porque los maestros de la ley de aquel momento estaban erróneos. Que eran los escribas y los fariseos. Y habían enseñado eso. De que el pecado era el que traía el juicio. Y que cuando tú estabas lleno en pecado, por eso era que venían los males. Bendito sea el nombre de Dios. Pero fíjense cómo Dios le dice a sus propios discípulos. Que él había permitido que eso sucediera para mostrar su gloria. Mi alma alaba al Señor. Y los discípulos de Jesús preguntaron, ¿quién pecó para que haya nacido ciego? Y dice el verso 2, ¿quién pecó para que este hombre haya nacido cielo? ¿Verdad? Y Jesús contestó de una manera, con una verdadera certeza, con una verdad radical. En el verso 3 le dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifestadas en él. O sea que había sido un propósito y plan de Dios, Padre, haber hecho que ese hombre naciera ciego para cuando Jesucristo... Apareciera. Pudiera manifestar su poder y su gloria. Ay mi alma alaba al Señor. O sea que el sufrimiento de aquel hombre. Mostraba la gloria de Dios venidera. Sobre el mundo. Le dejaba saber al mundo. Que Jesucristo era el Hijo de Dios. O sea que. La situación. La enfermedad. Lo que yo estoy viviendo en este momento está bajo la voluntad permisible de Dios para la gloria de Dios aquí en la tierra mi alma alaba al Señor pero nosotros no lo vemos así sino lo vemos como una queja cuando llega la situación lo primero que hacemos es quejarnos y la Biblia dice que para los que aman a Jesús todas las cosas obran para bien y ahora es que podemos entender por qué todas las cosas obran para bien porque la voluntad permisible de Dios permite que las situaciones o enfermedades lleguen a tu vida para la gloria de Dios para la salvación de las almas mi alma alaba al Señor la misma Biblia dice que en los últimos días este evangelio se predicará por testimonio mi alma alaba a Dios pero dice también que la gente ni viendo los milagros van a creer los fariseos no creían porque cuando leímos más adelante qué decía que fueron a buscar los padres de este ciego para ver si es de verdad que él era ciego de nacimiento y eso es lo que me deja saber a mí que estaban más ciegos que el mismo ciego esos fariseos maestros de la ley estaban más ciegos que aquel ciego pero los fariseos estaban ciegos espiritualmente este hombre estaba ciego carnalmente como estamos ahora mismo, los maestros de la ley que conocen la palabra de Dios, que se van a los institutos y se llenan de mucha teología, de mucha homilética, pero no conocen nada del espíritu, están como estos fariseos. Por eso es que tienen que recurrir las iglesias hoy en día, no al poder de Dios, sino al poder de las emociones humanas. Y en vez de traer el Espíritu Santo de Dios a una iglesia, para que sane, para que abra la luz del entendimiento, para que abra nueva visión, ay santo, Al pueblo de Dios, lo que traemos son bailes, brincos, artistas, aires acondicionados y muchas comodidades. Porque están ciegos espiritualmente total. Mi alma alaba a Jesucristo. Lo que sucede es que Dios puede usar el sufrimiento humano para revelar su gloria mi alma alaba a Cristo parece que no los entendimos ¿sabes por qué? parece que no nos entendimos porque no ha oído un amén que significa así sea parece que nadie quiere sufrir Ah, pero si sufrir va a traer gloria de Dios yo la quiero Ah, ahora hay un amén gloria a Dios es bueno parece que vamos caminando ya mi alma alaba al Señor hermano Ángel Sejíe. pero es que es así Mira, hermano así yo lo viví personalmente ese hombre estuvo muchos años ciego y luego vio el milagro de Dios en su vida yo estuve muchos años enfermo sentenciado a muerte desahuciado por la medicina y sufrí mucho y padecí mucho dolor pero vi gente sanándose vi niños muertos resucitando en los vientres por medio de mi sufrimiento por medio de lo que yo padecía y no solo yo mi esposa vivió eso conmigo mi gente libertándose por el poder de Dios aunque yo me estaba muriendo pero tuve que pasar un proceso un sufrimiento y un tiempo para ver la gloria de Dios como la ve que el hombre pero hoy Dios rompió ay santo todos los pronósticos del ser humano tenía que estar muerto pero estoy vivo predicando el evangelio de Dios el único hombre vivo en el mundo con un mesotelioma. Cuando todo el mundo vive un solo año de vida. Y yo llevo más de 15. Alaba al mía a Jehová. Es que Dios rompe todos los pronósticos. Es que Dios usa el sufrimiento, el padecimiento. Porque Él mismo nos los mostró. Él tuvo que padecer en la cruz del Calvario para que usted hoy fuera salvo. Pues no se queje cuando la prueba llegue a usted. No trate de empezar a correr cuando la prueba empieza a llegar a su vida. Declare la gloria de Dios sobre usted cuando llegue la adversidad. Muchos cristianos salían con su mente alborotada, desesperado tratando de correr por estos simples desastres naturales. Las piernas le temblaban como gallinas. ¿Usted sabe qué yo hacía? Durmiendo tranquilo en mi cama con un angelito. Mientras la gente estaba temblando. ¿Y usted sabe por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de aquel que le aman. Y mientras todo el mundo estaba mirando televisión y temblando. Mire, ya yo estaba joncando. Y gente a las 2 y 3 de la mañana temblando del miedo. Y al otro día me contaron que los vientos estaban bien fuertes. Y yo en un plácido sueño, porque me tenía el ángel de Jehová cubierto. ¡Ay, santo! Mi alma alaba a Dios. ¿Usted ve la diferencia? Mi alma alaba a Cristo. Cuando se levanta la tempestad, Jehová calma los mares. Y la tempestad va a estar levantada mire. Y yo tranquilito, durmiendo. Y todo el mundo temblando por ahí, asustado es que Dios es bueno ¿Ah? es que Dios es bueno bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo la voluntad permisible de Dios significa que Dios tiene la autoridad para hacer lo que Él quiera con usted y en medio de esa voluntad permisible de Dios Dios se manifiesta la gloria de Dios para la salvación del mundo mi alma alaba al Señor se manifiesta la gloria de Dios para la esperanza de todo aquel que espera un milagro en su vida yo me estaba muriendo pero había gente que tenía las esperanzas perdidas perdidas totalmente porque no le servían ni a Dios. Y Dios en su bendita misericordia. Me decía ponle las manos sobre el vientre. Y Dios devolvía vida a lo que no daba había vida. Y yo muriéndome. O sea que el sufrimiento, el padecimiento mío. Era bendición para el inconverso. Y era la gloria de Dios. Manifestada sobre el mundo. Ay, santo, parece que no me entiende. ¿Usted sabe lo que yo le estoy diciendo, hermano? Que el padecimiento es bendición en su vida. Ay, santo, pero la gente no lo entiende. No me entiende. A lo mejor dice, pastor, usted está loco. Pues déjeme loco. Porque si no hubiera padecido, estuviera muerto. No podía ver la gloria de Dios. ¿Mm? y estar muerto ir al cielo y volver eso es ver la gloria de Dios cuando usted le pase eso entonces va a decir pastor ahora sí yo lo entiendo yo quiero padecer como usted padeció también pero la gente no entiende eso mi alma alaba a Dios Dios es bueno la voluntad permisible de Dios revela la gloria de Dios en su vida sabes qué? Yo no sé cuál es el padecimiento de ninguno de ustedes, pero cada uno de los que estamos aquí en la tierra, estamos padeciendo, porque la Biblia dice, en el mundo tendrás aflicciones. Pero confía, porque yo he vencido el mundo. ¿Qué mucho padeciste, ah? Eh? Ay, santo Dios. ¿Qué mucho padeciste cuando te montaste en el avión para venir de Puerto Rico para acá? mucho sufrimiento había en tu corazón y que muchas preguntas le hiciste a Dios ¿qué voy a hacer yo allá si yo no tengo nada que hacer allá? yo no veo que nada se mueva a favor mío lleva a por el poder de tu palabra Dios Dios te está hablando mi alma alaba al Señor esa es la bendición de someterse con Dios y la Bashanda. mi alma alaba al Señor ¿Ah? ay santo siento la presencia de Padre aquí. Gloria a Dios mi alma alaba a Jesucristo ¿sabes qué? que tu padecimiento es mi gloria mi alma alaba a Dios tu padecimiento es mi gloria venidera así es que yo derramo mi gloria para usted tener una batalla tiene que pelear una guerra no hay victoria si no hay guerra pero después viene la gloria después viene la victoria gloria al Señor mi alma alaba al Señor y es promesa de Dios cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos por la gloria de Dios mi alma alaba a Dios bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo Dios dijo que aquel hombre nació ciego para que Jesús pudiera sanarlo y así revelar las obras de Dios y su poder curativo ¡Ja, ¡Aleluya! eso fue palabra de Dios Dios dijo voy a permitir que este hombre nazca ciego porque de esta manera yo a través de mi hijo Jesucristo voy a revelar el poder de Dios Así que tu enfermedad es una bendición, alaba. Gózatelo, gózatelo. Gózate la enfermedad que tiene, gózate el dolor que tiene ahora mismo. Porque vas a ver la gloria de Dios venidera. Porque es que Dios tiene que mostrar la gloria de Él. Si tú no estás enfermo, Dios no te puede sanar. Alaba el mía Jehová. ¿Ah? ¿Y cómo vas a hablar de la gloria de Dios si no la has visto y no la has recibido? ¡Ay, santo! No le digas a Dios que me quite la prueba. Dile que te dé la fuerza para que tenga la victoria en medio de ella. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Jesucristo. Dios es bueno. La única manera de nosotros ver el poder curativo de Dios en nuestra vida. Es la única manera de ver la gloria de Dios en nuestra vida. Lo que pasa es que cuando llega la situación a nuestra vida nos olvidamos del padecimiento de otras personas que han padecido el doble, el triple de lo que tú has padecido en este momento. Y el diablo no nos deja ver esa visión. Pero espérate, lo que yo tengo no es nada. Para lo que ese hombre pasó y míralo donde está vivo predicando el evangelio de Dios con todo el amor de Cristo. Mi alma alaba, Señor. Señor. Dios añade fuerza donde no hay. Dios añade fuerza al que no tiene. Y lo único que tiene que decirle, papá, estoy cansado, necesito fuerza, ¿qué vamos a hacer? Él lo hace. Bendito el nombre de Jesucristo. Mire, yo estoy operado a corazón abierto, estoy operado por la espalda ayer yo saqué dos transmisiones y monté una para atrás y llegué a las 9 de la noche aquí y a las 9 de la noche preparé el templo y mapeamos y mi esposa me ayudó y pusimos la alfombra para la gloria de Dios y esta mañana estaba el amanecer temprano ahí ya sentado preparando esta predicación es que Dios es fiel con el que le es fiel hágalo usted sáquese dos transmisiones monte otra y mira a ver si usted se puede levantar al amanecer a predicar el evangelio de Dios. Y no a predicarlo mongo, predicarlo con unción y predicarlo con poder. Aunque las palabras se me enjeden, pero yo me lo gozo. Porque sabe que yo no soy teólogo, yo soy espiritual. ¿Sí? Porque yo leyendo las palabras se me quedan claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque estoy perdiendo la visión. Pero, como no puedo comprar pejuelo, pues seguiré perdiéndolo hasta que Cristo me sane. Y como yo le creo a Dios, pues él sabe lo que tiene que hacer. En no uso los espejuelitos de 7 pesos de Walmart. Alaba. No puedo decir más nada. Pero me gozo en el nombre de Dios. Es que he aprendido a estar contento, cualquiera sea mi situación. Usted puede decir eso. Usted puede decir eso. Pues no se queje. Si usted está, como dice el apóstol Pablo, es he sabido estar contento, cualquier ciudad de administración, teniendo como no teniendo, alaba alma mía a Jehová. Ayer compí la alcancía, tuve que sacar tres pesos en menudo para ir a comprar un jabón de fregar, porque no tenía. Sí, porque la gente piensa que, ¿usted sabe por qué yo digo esto? Porque nosotros los pastores, que de verdad le servimos a Dios, tenemos que pagar un precio y tenemos que sacrificarnos. Yo predico gratuitamente para el amor de, de, de la salvación de Dios y por el amor de Cristo y agradecimiento. Yo soy un hombre pobre que tengo que trabajar como que trabaja todo el mundo. Yo no vivo del evangelio, yo no soy mercader de la palabra. Pero usted sabe lo que es sacar tres pesos en menudo en pesetas de una alcancía porque no tengo más nada para comprar un jaboncito de fregar y estar contento ir a comprarlo con mi menudito y no sentir vergüenza ponerlo allí, me cobraron y llegué a esa hora de la noche cansado a preparar el templo de Dios para gozármelo si usted tiene más bendición que esa dígamelo porque eso, eso es bendición de Dios alabar a Dios en todo momento teniendo como no teniendo mi alma alaba al Señor que también he tenido, claro que sí Dios me ha proveído pero sabe que cuando Él quiere no cuando yo quiero es cuando Él quiere mi alma alaba a Dios Dios es bueno mi hermano Dios dejó que aquel hombre naciera ciego para que Jesús pudiera sanarlo sabe qué, hay momentos en ¿eh? en su vida, en este momento, que Dios está permitiendo unas cosas. Yo no sé cuál es su situación, si es de enfermedad, si es económica, pero sé una sola cosa, que Dios lo está permitiendo para que Dios, su Hijo, Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, pueda venir a traer bendición a su vida. No cierre si su corazón, hermano, abra su corazón a Dios. ¿Sabe qué? Jesucristo es la luz del mundo dichosos los que vienen a él hallarán pastos ay santo mi alma alaba a Cristo quiero que se haga una pregunta es que piense en los años que este hombre llevó la carga de su, seguro, de su ceguera hasta que fue usado para la gloria de Dios ¿Ah? Siéntese, analice esta palabra. Piense los años que ese hombre tuvo que cargar con el sufrimiento de su ceguera para recibir la gloria de Dios. Y hoy nos convertimos y queremos ver la gloria de Dios el otro día. O en el momento. ¿Cuántos años tuvo que pasar ese hombre para que Dios le devolviera la vista? 30 años, 40 años. Y usted tiene un dolor o una situación por un 5, 10, 11, un año y, y está cayéndose de muerto. ¿Cuántos años usted cree que yo pasé? ¿Desde el 2000? ¿Cuántos años usted piensa que yo pasé de dolor y sufrimiento? ¿Cuántos años usted piensa que mi esposa pasó a mi lado? Viendo como yo iba desvaneciendo. ¿Ah? ¿O usted piensa que cuando yo cierro los ojos, Dios no me habla? ¿O usted piensa que cuando yo cerraba mis ojos por momento, Dios no me mostraba el sufrimiento de ella? Claro que me lo mostraba. El sufrimiento de mis hijos y no mis hijos biológicos. Los hijos que Dios me puso. ¿Mmm? Dios me lo mostró también. Dios me mostró la gente que realmente me quería... y que sufrían por lo que yo estaba pasando. Pero Dios calmaba mi dolor cada vez que yo veía... que la gente se sanaba... mientras yo moría. Pero fueron muchos años que tuve que padecer... para ver la gloria de Dios. Y hoy la gente le llega un padecimiento... Y la alternativa más viable y más fácil es salir cogiendo. Déjame ir huyendo de aquí. Hermano, el sufrimiento, la necesidad, no dicen hasta Dios. Dicen hasta luego. Y a Bacienda. Oiga lo que le estoy diciendo. Eso no dice a Dios, eso dice hasta luego. Porque te va a agarrar donde quiera que tú vayas. El único que te puede dar esa fortaleza se llama Cristo Jesús. Mi alma alaba a Dios. Es el único que venció la muerte. Mi alma alaba a Cristo. Gloria a Dios. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Muchos años estuvo ese hombre cargando esa ceguera. Para ver la gloria de Dios. Y este ejemplo se lo dejo. Para que esto nos alivie. Que nos alivia a cada uno de nosotros con nuestro dolor y nuestra dificultad mientras esperamos en el Señor. Esto es un ejemplo nada más: el de ese hombre ciego y el testimonio mío. ¿Ah? Para que nuestro dolor y nuestro sufrimiento sea aliviado con un consuelo en lo que llega la gloria de Dios a su vida. Para que usted piense. ¿Sabe qué? A mí no me está pasando nada porque si el pastor tuvo tantos años y lo mandaron a morir un montón de veces y murió y fue al cielo y vino, pues el problema que yo tengo no es nada, es una porquería lo que yo tengo. Si Dios lo hizo con el pastor, lo tiene que hacer conmigo. ¿Ah? Coja ese consuelo. Mindy, agájate ese consuelo. Oye, agájalo. Cuando el enemigo trae la depresión, el sufrimiento a tu corazón y la ansiedad, agájate los ejemplos que Dios te ha dejado. Esto no es nada. Yo tengo un hombre que pasó de verdad. Que fue muerto, fue al cielo y volvió. Así que esto no es nada para mi Dios. Y lo estoy viendo de frente y estoy viendo la gloria de Dios, porque está vivo. No está muerto, está vivo. Y tiene vida, pero vida en abundancia. A veces Dios nos pone los ejemplos al frente y nosotros no los miramos. Cuando Dios nos pone los ejemplos al frente es para que usted siente el alivio en medio de su sufrimiento y entienda que Dios tiene el poder y el control absoluto y que usted está bajo la voluntad permisible de Dios. Y la decisión no es coger, es agajarse de Cristo. No es salir cogiendo, no, no, yo me voy a agajar de Cristo. Todo el mundo estaba corriendo, sufriendo, desesperado, y el pastor estaba durmiendo en la cama, fresquecito. Alaba el mamí de Jehová. Y me acordaba del salmito, ah, ¿eh? que dice contigo me acostaré y en paz descansaré. Alaba el mami de Jehová y ahí uno, dos, tres y vámonos. Y dormía el pastor. Y todo el mundo mire con las patas gallinas temblándole. Ah, y los vientos soplando y el pastor joncando. Sí, porque la mujer mía dice que yo jonco. Cuando se me cae la máscara esa que, que me ponen para pa respirar, ella dice que yo jonco. Y es verdad, porque yo mismo me oigo cuando me despierto a veces. Pero ¿sabe qué? Me gozo en el Señor. Gócese, gócese. Usted sabe que Jesús mostró inmediatamente sobre lo que estaba hablando al curar la ceguera del hombre y por lo tanto revelándose como el hijo de Dios cuando sus discípulos le dicen Señor ¿quién ha pecado y él le dice claramente no, 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 no ni él, oiga bien, ni él ni sus padres han pecado esto es para revelar el poder y la gloria de mi padre oiga bien ¿Qué dice que cogió lodo, lo escupió y luego lo untó ¿en, dónde? en los ojos de ese hombre y le dijo, vete y lávate. Y le volvió la vista. O sea, que rápidamente probó que él era el Hijo de Dios. Rápidamente probó que lo que él estaba hablando era cierto. Que ese hombre no estaba enfermo. Por el pecado que había sido la voluntad de Dios para mostrar su gloria. Y si el poder de Dios es el mismo, ayer, hoy, por los siglos, pues tiene que seguir siendo lo mismo. Mi padecimiento. Mi aflicción. Es para la gloria venidera de Dios. Y para la salvación de las almas. Cristo lo hizo Vino al mundo aquí a padecer Fue escupido, latigado Dice que por su llaga fuimos curados Pero tuvo que coger latigazo Tuvo que, tuvo que padecer y sufrir Para que hoy usted pueda ser sano Por la sangre de Cristo ¿Mm? Tuvo que ser crucificado Para que hoy usted haga redención de pecados Por la sangre de Cristo ¿Y por qué no hablamos esa verdad? ¿Por qué tenemos miedo de hablar la verdad de Cristo? El Evangelio es un caminar de padecimientos para obtener la gloria venidera de Dios. Aquí hoy usted está un chispito bien y después vienen las situaciones para seguir viendo el poder de Dios y la mano de Dios cubriéndolo usted. Esto no es un cuento de hadas. Por eso dice la Biblia en todo momento... Y solo que los valientes arrebataran el reino de Dios. Los valientes son los que van a la queja, ¿verdad? Y en la queja, ¿qué hay? Jordó y, y lo y bala. Ah, bueno, pues hermano. Quiere decir que no es Jordó, que ni pisa ni nada. Usted va a enfrentarse con la muerte. Pues así mismo, ¿no? Yo se lo tengo que explicar en, 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 en el lenguaje, como digo yo, calle, para que usted lo pueda entender. Porque es que si yo le hablo con teología, usted se va a quedar... Ajá, qué quiso decir? ¿Mm? Si porque yo le puedo hablar teológico, también Dios me da la sabiduría. ¿O usted cree que no? ¿Mm? ¿O usted no está bajo la voluntad inefable de Dios? Dígame. Y ahora si yo le digo eso, usted no me va a preguntar qué significa inefable. ¿Mm? Mi alma alaba al Señor. Eso para que vayan educándose también. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de mi Señor. Te adoro, Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Mire, el verso 16 dice claramente que ese hombre, ese hombre, oiga, Dijeron los fariseos, no procede de Dios. En el verso 16, capítulo 9 de San Juan. Cuando Dios hace milagros o trae una persona llena de su poder. Eso mismo está pasando ahora. El verso, repito, 16 dice así. Entonces, algunos de los fariseos decían, ese hombre no, posee, no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. O sea, ese hombre no, Jesucristo no podía proceder, no podía venir de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque no estaba conforme con las leyes que tenían los fariseos en aquel momento. Por eso dice, porque no procede con lo que está establecido bajo la ley de nosotros. ¿Y usted sabe que quiere que le diga una cosa? Así dicen muchos pastores, iglesias. Que sigue la voluntad humana y no la voluntad divina de Dios en este momento. Cuando llega un hombre lleno del poder de Dios a una iglesia. Lo aislan y lo sientan en una esquina. Porque ese no está bajo los intereses. No, tienes que sentarte ahí tranquilo. Entonces Dios empieza a mostrar, mira. Su gloria y su poder. Haciendo sanaciones, haciendo liberaciones con ese hombre. Y sabe que pegan a darte de codo. Como hacían los fariseos. No, no, ese hombre no puede ser de Dios porque, ¿sabes qué? Ese hombre no está conforme a lo que nosotros hacemos aquí. Mi alma alaba al Señor. Porque va en contra de sus intereses, de sus leyes y de sus doctrinas impuestas por ellos. Y eso yo lo veo. Y yo me quedo tonto. ¿Sabe por qué? Mire, hay iglesias, pastores, evangelistas, yo respeto su opinión, pero es antibíblico y lo acabamos de ver en este verso. Que dicen y niegan la imposición de mano en una iglesia. O sea que usted no puede imponer la mano sobre nadie. Y hay un montón de pastores. Y yo le pregunto: acabamos de leer que Jesús escupió la tierra, correcto. ¿Y qué hizo? La tía que no fue volando a los ojos del ciego. Dice que se la plasmó. ¿Cierto o falso? ¿Lo estaba imponiendo las manos Jesús? Y entonces hay pastores que niegan eso. ¿Usted sabe por qué lo niegan, hermano? Porque no tienen el Espíritu de Dios en su iglesia. Y entonces tienen miedo. De que Dios los ponga en vergüenza y pierdan todas sus riquezas y sus intereses personales. Tienen miedo que la humanidad conozca la verdad de Cristo. Que Cristo viene a sanar, a libertar, a restaurar, a dar la salvación gratuitamente. Y no permiten eso. No, 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 aquí, no usted no puede poner sus manos aquí. No dejan que el Espíritu de Dios se mueva. Y hay que respetarlo. Pero cuando usted me dice eso a mí, usted sabe que yo me está diciendo que está en contra de la doctrina de Dios. De la palabra de Dios. Porque eso es bíblico. Con esa la dejo. El milagro se produjo cuando Dios escupió la tierra y con sus manos plasmó ese barro sobre sus ojos. Y le dijo, vete y lávate. Eso es bíblico, hermano. Gloria a Dios. ¿Por qué no hay más milagros en la iglesia? Porque no hay gente que crean en la voluntad de Dios. Porque no hay gente que ponga sus manos al servicio de Cristo. Y tienen temor de que Cristo los defraude. No va a pasar nada. Mentira. Bendito sea el nombre de Dios. Oiga. Los judíos no creían... En los milagros de Dios. Por eso el verso 18. Dice claramente. Pero los judíos no creían. Que aquel ciego. Oye, había sido ciego. Y que había recibido la vista. Hasta que llamaron a los padres. Del que había recibido la vista. Oiga. Mire yo he ido a iglesia. Y he hablado con gente que dice que son de Dios. Yo no me acuerdo si mi esposa se acuerda de una persona que una vez yo le estaba dando el testimonio y hizo Como que hizo psh, Mira qué disparatero, qué embustero Yo me acuerdo de esa expresión de esa persona y era cristiana No me acuerdo quién es ahora mismo Pero supuestamente era cristiana, es un religioso que no cree ni en los milagros de Dios Hay gente por ahí que perseveran y dicen que Dios no sana Dicen que Dios no sana entonces Dios los coge. Y déjame pasarte por aquí, a ver si yo no sano. Alaba alma mía, Jehová. Mire, la mayoría de las curaciones que Jesús hizo tenían la intención de revelar su poder divino y su autoridad. Sano gente de todo el nivel social, intocable, acomodados. Y los que están bien relacionados. Dios no hacía acepción de personas. La intención de él. Era demostrar su poder divino y su autoridad. Cuando Dios envía a un siervo lleno de su poder a un lugar. Ese siervo no viene a buscar fama. Eso viene, ese siervo viene a proclamar la gloria de Dios sobre ese lugar. Pero las iglesias que viven. Y pastores que viven, oiga, estafando, mercadeando el evangelio. Impiden que los verdaderos siervos de Dios hablen la verdadera palabra de Dios. Pero la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios tiene que haber, ¿qué? Libertad. Y si hay libertad, hay sanación. Y si hay sanación, está el Espíritu de Dios. O sea que si no hay nada de eso corriendo en su iglesia, usted está en un lago de huesos secos, usted está muerto. Salga cogiendo de ahí. Es bíblico, eso lo dice la Biblia. Uno de los hombres que Dios más ha usado poderosamente se llama Gille Ávila. Y es el hombre que más milagros se le conocen que hizo a través del Espíritu Santo de Dios a través de él. Así que digamos y si donde esté el Espíritu de Dios no tiene que haber libertad. Mira hermano, ayer yo estaba preparando el templo y oiga lo que le voy a decir. Conecté ahí una predicación de él y yo sentía las corrientes de agua viva que me brincaban encima. Que yo decía, Dios santo, que es esto. Una predicación grabada. ¿Y sabe cómo era la predicación? En lengua completa. Ni una sola para todo. Lengua, 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 lengua. Era el espíritu. Y yo sentía las corrientes de agua viva aquí. Y yo decía, wow, Señor. Cuando tú quieres hablar, hablas como tú quieras. Ese es el poder de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Mi alma te alaba. Dios... Reconoció y trató el lado emocional de las enfermedades, sentimientos, de la tristeza, de la ira, de la, de la ansiedad, de la desorientación, de los conflictos, del temor y de la agresión. Y la gente hoy tiene ansiedad y se salta de pastillas. La gente tiene conflicto y van a un psicólogo. En vez de venir a Cristo. Ah, méteme droga ahí para... Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Dios mostró su paciencia. Y su compasión. Dios tiene paciencia con nosotros. Y tiene mucha compasión con nosotros. Pero dice que no contenderá con el hombre hasta para siempre. Así que tengan mucha cuenta. Mi alma alaba a Dios. Mire, yo no entiendo por qué el ser humano, por más inconverso que sea, ve las películas de Dios y sabe que Dios es real y que tiene poder, y que sana y que liberta. Y yo no entiendo por qué acuden a los brujos, a los santeros y a todos estos tipos, cuando Dios mostró su poder divino sin necesitar ungüento, sin necesitar nada. El ungüento que usaba era la tieja al piso. yo tía tieja, la escupió y, como, ahí está sano. Alaba alma mía de Jehová. Mira, nunca usó encantos, hechizos, conjuros, droga, incienso para protegernos de los malos espíritus o para curar enfermos. Su propio poder venía de su persona. Él no acudió a nada. Todo el poder venía del mismo. Pero es promesa de Dios. Que si creyeres en las obras que Dios hizo. Dice su palabra. Que tú las harías también. Y hasta más grande que las que Él hizo. Porque Él las llevaría al Padre. Y el Padre las concederá. Yo digo eso y la gente dice que yo estoy loco. ¿Sabe por qué? Porque no han visto el poder de Dios. Pero cuando yo leí por primera vez en mi vida. Marcos 16, 16. Si creyere y fueres bautizado, serás salvo. Mas si no, serás condenado. Y dice, y en mi nombre echará fuera demonios. Sobre los enfermos pondrá las manos y sanarán. Si tomaras cosas mortíferas, nada te hará daño. Yo leí eso y ¿sabe qué yo hice? Yo dije, yo voy a probar si es cierto. ¿Y usted sabe qué pasó? Que era cierto. Cuando empecé a poner las manos, la gente le pegó a sanar. ¿Mm? Mire cómo dice, Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Yo creí que eso era posible. Y esas señales tenían que seguirme. En mi nombre echarán fuera demonios. Habrarán nuevas lenguas. Dos. Tomarán en las manos serpientes y si, y si vivieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo eso yo lo he vivido. Lo único que no he vivido de eso es agarrar la serpiente con las manos. Pero la serpiente... Oiga, oiga bien, déjame aclararle... La serpiente castrera esa que está por ahí. Porque las otras serpientes sí las ha agajado, Que son los demonios que los atormentan a usted. Cuando le pongo las manos encima por el poder de Jesucristo y los demonios salen. Son serpientes. Aguijones que están dentro de usted destruyéndole. Así que también se cumplió. Alaba. Bendito sea el nombre de Dios. Me gozo en el nombre de Jesucristo. ¿Y sabe por qué? ...por el poder de Cristo... ...no porque ando con unos polvitos... ...ni unos conjuros... ...ni cuatro matojos para lavarle la cabeza a usted... ...ni le digo que se ve de unos baños... de ...no señor... ...el poder viene de Cristo... ...la misma Biblia dice... ...tienen oído... ...pero no oyen. ¿Mm? ...tienen boca... ...pero no hablan... ...tienen pie pero no se pueden mover... ...mire cómo nos tiene... ...el enemigo de las almas embrutecido a nosotros. ¿Mm? Que usted va donde un hombre y le dice, dame 500, dame 300, que el indio te va a proteger, que Yemayá o qué sé yo, cuál de esos pájaros, te va a proteger. ¿Mm? Y tienen un indio, mire, así en un templo ahí, ahí bien bonito, con muchas velas y muchos cosas. Pero cuando ese, cuando ese indio se llena de polvo, no puede mover una mano para limpiarse. Tiene que venir el, el brujito y el santero y coger agua y un paño y lavarlo. Porque tienen manos pero no se mueven. Tienen oído, pero ese indio no te oye. Pero Cristo sí te oye. Por eso dice que la ama a mí yo te voy a responder. ¿Mm? Tiene boca... Pero no habla. El que habla es el que está al frente tuyo. Pero qué diferente es cuando la voz de Dios te habla. Ay, santo, mi alma alaba a Cristo. Mire, Jesús se negó a permitir que las tradiciones religiosas, los tabú, detuvieran. El poder aliviar el dolor y el sufrimiento por medio de Él. Alaba, alma mía, Jehová. Y si Jesús lo hizo, porque usted no lo hace. Hay gente que, porque aquel pastor aquella iglesia tiene unas normas, están llenos del poder de Dios y hay una necesidad y no van. Jesús fue en contra de los tabú de las normas religiosas. Para poder llevar la bendición al que la necesitaba. Los escribas y los fariseos tenían una ley errónea. Si hubiera sido por ellos, aquel hombre hubiera permanecido ciego toda la vida. Porque para ellos él estaba enfermo porque era pecador. Pero la misericordia y el amor de Cristo vino sobre él. Y dejó, dejó establecido una verdad. Que Cristo es la luz del mundo. Dichosos los llamados a Él. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Su poder de curar amenazaba las autoridades establecidas en aquel momento. Por eso empezaron a contender con Cristo. Ah, pero Él no puede serle Dios porque está sanando el día de reposo. O sea, había una ley que decía que no podía hacerse nada el día de reposo. Y entonces amenazaban a Dios. Así mismo estamos viviendo hoy en día, hermano. Estamos viviendo lo mismo. El poder curativo de Dios. El poder de Dios derramado sobre las personas que están dispuestas a hacer la voluntad de Dios. Amenazan los intereses personales de los vividores del Evangelio. Y por eso nos persiguen. Por eso nos blasfeman. Porque nosotros amenazamos con los intereses divinos de Dios. Amenazamos los intereses personales de estos mercaderes de la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, nosotros llegamos aquí a los confines de la tierra. En todo el mundo nos están oyendo. Y no recogemos un solo centavo aquí. Lo hacemos para la gloria de Dios. Pero esto, este pequeño templo que está aquí... Amenaza contra los intereses de todos estos mercaderes de la palabra. Yo sé que van a venir cosas difíciles para mi vida, pero ¿sabe qué? La palabra es promesa de Dios para mí. ¿Quién contra ti si yo estoy contigo? Se levantarán por un camino, pero por siete tendrán que huir. ¿Mm? Mi bar y mi callato te infundirán aliento. Alaba alma mía Jehová. Cosa dura, da el golpe contra el aguijón. Agájese de las promesas de Dios. Que le metan mano el que no ha perdido una sola batalla. Jesucristo. El vencedor en la cruz del Calvario. Mi alma alaba al Señor. El que le dio el poder y la autoridad a David para vencer al gigante. Si Jesucristo es tu gigante, di un amén. Bendito sea Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Los seguidores de Jesús experimentaron el mismo poder sobre los males físicos. Una señal que su mensaje era de Dios. Los seguidores de Cristo experimentaron el poder de Dios. Ese poder de Dios que certificaba que aquel era el hijo de Dios. Cuando tú vienes a una iglesia... Que está llena de la unción del Espíritu Santo de Dios. Número uno, Dios te habla. Número dos, vas a experimentar el poder de Dios. Porque estás siguiendo la verdad que es Cristo. Mi alma alaba al Señor. Por eso que la palabra dice claramente, por los frutos se conoceréis. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Oiga, esos vales físicos que usted tiene empiezan a desaparecer por el poder de Dios lo que pasa es que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo nosotros ese hombre tuvo ese ciego tuvo que padecer muchos años hasta que vino Jesucristo y le devolvió la vista bueno muchos, muchos años yo tuve que padecer muchos años para que Dios me sanara y me tuviera de pie también Jesucristo padeció muchos años tres años padeciendo siendo prodigios y milagros y siendo perseguido para que hoy usted tenga vida eterna mi alma alaba al Señor a veces la enfermedad y la muerte también revelan el juicio de Dios cuando usted es un desobediente oiga puede llegar una enfermedad y puede llegar la muerte Dios está bregando con usted y está bregando con usted Así bregó con Sodoma y Gomorra, y brega con ellos, y brega con ellos, y nada que nada, le llegó su situación. Pero lo que sí usted tiene que tener en mente, que el primero que propicia la reconciliación con usted Dios, aunque usted sea un inconverso. Ese es el primero que está detrás de usted. Mi alma alaba a Cristo. Estamos culminando. Dios usa nuestro sufrimiento para formar nuestro carácter. Yo no lo sabía, ¿verdad? Que Dios usa el sufrimiento suyo para formar un carácter. Yo siempre digo que el verdadero desafío prueba la calidad de tu creencia y revela en verdad quién es usted. Cuando llegue una prueba a mí, cuando llegue una prueba a usted, usted sabe lo que Dios me está mostrando. Número uno, su carácter. Y número dos, ¿sabe lo que me muestra, hermano? ¿Quién es usted con Dios? Porque me revela la calidad de su creencia y la verdad de quién es usted. Si realmente cuando llegó a esta situación su pensamiento fue echar a coger, Dios me está diciendo dónde está usted parado con Dios. Cuando llegaron los desastres atmosféricos, su mentalidad era huir, correr, escapar de todo lo que viene. Usted está bien mal con Dios, usted tiene que arreglar cuentas con Dios. ¿Sabe por qué? Porque no está creyendo en el Dios Todopoderoso, creador de cielo y tierra. Alabamos a Dios con nuestra boca, pero nuestro corazón y nuestra creencia están bien lejos de Él. Mi alma alaba a Dios. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice. Mi alma alaba a Jesucristo. Dios al gloria al que vive y reina. Mira, hermano, repito nuevamente y apréndase esto. Si tu actitud no cambia y tu carácter no es transformado siempre vas a ser la misma persona. Tienes que decidirte una transformación a tu persona. Tienes que decidir cambiar tu actitud. Nadie puede decidir lo que tú vas a hacer con tu vida. Nadie puede decidir lo que tú vas a hacer con tu alma y con tu espíritu. Eso te pertenece a ti. Y esa actitud la tomas tú. Pero si tú permites que manejen tu vida... Si tú permites que manejan tu alma y tu espíritu, te vas a perder de la misma manera. Tienes que decidirte cambiar tu actitud y transformar tu personalidad. No puedes ser la misma persona. Mi alma alaba a Cristo. Y culmino. Podemos esperar un tiempo donde el sufrimiento, la tristeza, y el dolor, la enfermedad, terminarán para siempre porque es promesa de Dios por eso dicen el mundo tendrás aficiones pero confía yo he vencido el mundo confía en Cristo mientras estás aquí Apocalipsis 21 capítulo 3 eh, 21 verso 3 y verso 4 ahí está la promesa de Dios plasmada para nosotros de que esto va a terminar y que entonces vamos a estar como corderos de la manada como estaba yo durmiendo. Qué bueno cuando Dios me lo da antes de llegar a la yajiba. ¿Mm? Qué bueno que Dios te dé paz y tranquilidad en medio de la turbulencia. Apocalipsis 21, capítulo 3, eh, capítulo 21, verso 3 y verso 4. El libro de Apocalipsis. Mire cómo dice. Gloria al Señor Jesucristo. Y oí una gran voz del cielo que decía. Es aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y dice, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso es promesa de Dios para nosotros. Pero qué privilegio usted poder vivir esas promesas aquí en la Tierra. ¿eh? ¿Por qué yo tengo que esperar? Fallecer y que mi alma vaya delante de la presencia de Dios para que Dios enjugue toda la grima mía. Para que me quite todo mi dolor. ¿Ah? Para que me quite todo mi sufrimiento. ¿Por qué yo tengo que esperar eso? Si yo lo puedo arrebatar aquí agajándome de Cristo. Y yo lo digo porque yo lo vivo, no porque está plasmado en una palabra. Mientras el mundo temblaba, yo estaba durmiendo en medio de una tormenta. ¿Qué significa eso? Como dice el coro, paz en medio de la tormenta. Quiere decir que no tengo que esperar llegar al cielo para recibirla. Agájese de Cristo, hermano. Cristo es la verdadera luz del mundo. Si hay tiniebla y oscuridad en tu vida, Cristo es la luz del mundo. Cuando entramos a un sitio oscuro, no podemos ver una salida. Y buscamos desesperadamente cómo escapar. Pero al no tener visión, chocamos con todo lo que encontramos. Muchos nos agolpeamos. Muchos se quedan estupefactos, no se mueven por el temor que sienten. Pero en nuestro pensamiento está encontrar una puerta que nos dé una salida, una luz. Esa luz es Cristo. Esa luz es Cristo. Esa luz eres tú. Soy yo que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y su palabra dice que no se enciende una luz para ponerla debajo un amut sino para que alumbre el mundo. Dios no te ha llamado a salvación para que atesores la salvación solo para ti, sino para que te conviertas en luz en medio de las tinieblas. Vamos a salir a hablar de Cristo. Vamos a hablarle al mundo que está en oscuridad, buscando una luz para poder encontrar la puerta. Para poder encontrar esa claridad y caminar con seguridad. Esa luz es Cristo. Esa luz la tienes tú dentro. La tengo yo. Jesús es la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. Su palabra dice, un solo alma, un solo espíritu. Cristo y tú. Mi alma alaba a Dios. Así que hermano, de la palabra que Dios me ha dado para ustedes, si tú has entendido que Jesús es la luz del mundo, es la luz en medio de este laberinto que te encuentra, Lo único que tienes es que repetir conmigo estas palabras. Yo no sé en qué oscuridad te encuentras. Yo no sé en qué laberinto, en qué túnel oscuro te encuentras en este momento. Pero hay una luz que mantiene su resplandor eternamente. Y está accesible para ti. Con solamente declarar con tu boca. Con solamente decirles, Jesús te necesito. Jesús llega a mí. Y si tú quieres esa luz en este momento, repite conmigo estas palabras. Padre, hoy yo he entendido que necesito ser guiado por tu luz que necesito esa luz para salir de estas tinieblas, de esta oscuridad en que me encuentro estas tinieblas de depresión estas tinieblas de aflicción este calabozo en que me encuentro de oscuridad a causa del pecado del alcoholismo, de la prostitución, de los actos lascivos, de las borracheras. Hoy necesito que me alumbres el camino, Señor. Por eso te pido perdón por mis pecados cometidos a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y ahora mismo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, sería salvo. Y yo creo en mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida, y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada una de estas personas que han hecho profesión de fe en este momento, que han declarado con su boca que necesitan que tú seas la luz de su mundo en este momento. Yo te pido que te llegues a ellos en este momento, Padre, y derrames de tu luz, de tu presencia, de tu sabiduría, de tu cobertura, Señor, que la unción de tu Santo Espíritu sea posada sobre cada uno de ellos como confirmación de que tú los aceptas y los recibes como hijos tuyos en este momento, Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra y por la autoridad que tú me has dado, yo declaro ahora mismo un regalo del cielo sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Yo los ato con cuerdas de amor a ti. Y declaro la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos en este momento. Permite que puedan dar testimonio y sean luces en medio de las tinieblas para otras almas necesitadas alrededor del mundo. Así que en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de su palabra yo declaro la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Que Dios los bendiga. Así que hermano, que esta predicación ha transformado tu vida y tú quieres hacérsela llegar a cualquier persona, recuerda que esto es gratuitamente y lo puedes hacer a través de unidos por cristo 7 wigside.com diagonal mupc, donde recibe la verdadera palabra domingo a las 11.30 y, y a las 8 de la noche, miércoles y viernes a las 8 pm. Para la gloria de Dios, también puede conseguir cada una de nuestras predicaciones a través de San sancloud.com, diagonal, unidos, dash, por Cristo, dash. Y también para los que tienen iPhone, en iTunes Procast, en tu iPhone o iPod, Touch, buscarás Ministerio Unidos por Cristo. Tenemos nuestro email donde puede dejarnos para oración ministerios unidos por cristo 7 arroba gmail.com donde puede dejarnos una petición o cualquier cosa que quiera comunicarse con nosotros, repito ministerios unidos por cristo 7 arroba gmail.com recuerde conseguirnos en facebook www.facebook.com diagonal m diagonal pastor.roberto.valentín Así que esa es cada una de las alternativas que tiene para conseguirnos. Que Dios les bendiga. Gloria al Señor. No se la pierda la poderosa palabra de Dios. Palabra del Señor de salvación y restauración. Conectándose con Unidos por Cristo y Pastor Roberto Valentín. Que Dios les bendiga.